0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听《华尔街见闻 Podcast》，我是主持人 Mr.JJ。这一集呢，节目内容想要和大家来分享太阳能充电 EV 里程无焦虑。好，我们赶快来进入这一集的节目内容。好，那我们都知道电动车哈、哦，过去在整个市场发展的过程中，我们都知道有个非常多的案例，最多的哈、哦、看到大概就是属于那种里程焦虑哦，里程焦虑哦，所以现在在我们的那个。使用环境上，大部分电动车可能都还是只会在市区，哦，还是就只会在市区里面去使用。你如果说要跨县市，甚至你像美国啊、中国啊，或者欧洲，你要去做这种跨州的这个长途旅程的话，哦，那坦白讲，电动车它的一个里程可能还是没有办法去满足我们的一个需求。哎，可是现在好像这个问题有解咯，哦，有解了，因为过去。去电动车嘛，你再怎么样去找超充站好了，大概就是四十几分钟哦，四十几分钟要去充这个哦超充站。那过去我们也看到，中国大陆你只要是那种过年春节哦返乡哦，那个超充站基本上等你拍到你，大概都不知道等到什么时候了。好，所以电动车哈、哦，电动车现在最大的一个问题就是在它一个续航力。可是呢，有没有可能不用去找充电站就能够让我们哈、哦、能够？直觉把这个车子开下去在、啊，在荷兰，然后在荷兰，他们现在有开发一款哦，就是所谓的一个太阳能电动车哦，太阳能电动车就是 SUV。那他们去做这个测试，是成功穿越北非一千公里的这个沙漠。好，那这台车子呢，他们是命名叫做 Stellaterra。好，那可能发音不够标准哦，因为它是用拉丁语，我不会说拉丁文哦，所以这个发音可能没有那么标准。那它的意思指的是。地球之行，那这款车子哦，他们设计出来最高时速是可以开到时速145公里。那整台车它的净重大概是 1,200 公斤。那如果说在一个气候环境好的一个情况下，基本上哦，基本上因为它是使用太阳能嘛，所以晴天的环境下，基本上它的一个续航里程可以达到630公里。好，那既然是太阳能，那不就代表说你没有太阳，你不就动不了了吗？我不知道各位有没有看过一。前那个周星驰一部哇好老的片子<笑> ，OK 应该是叫那个国产零零七哦，想起来了哦。他里面不是有一个配角，他就拿一拿一支手电筒，发明哎、欸，我有一支太阳能手电筒。那如果你没有太阳的话，你怎么办呢？没问题，我再拿一支装电池的手电筒照着它，你看它就可以发亮了哦。所以变成说，如果是阴天的情况下，那这台车它要怎么动哦？怎么动哦？因为我就我们过去的认知的话，那你太阳能的这种系统哦 ，solar system， 如果你没有没有太阳光哦，你有如果没有太阳光的话，那这个续航力是不是就大打折扣？结果没有哎、欸、哎，他们的这台车子啊，即便是在阴天的情况之下哦，续航里程其实也不过就从原本的630公里降到500 580公里，只掉了50公里。而且基本上，它这台车它是属于这种双人座哦，双人座的设计。但是呢，后座他们还有设计，就是可以变成一张床，然、哦、让驾驶去过夜，然、哦、让驾驶去过夜。OK， 所以在他们这台车的一。一个啊、呃，耗电效率来说，基本上它的一个耗能比他们这个开发团队原本预估的还要少了 30% 哦，所以才能够让他说在阴天的时候也能够去完成这样子的一个里程哦。那这台车，我觉得更有趣的一点是，它不是由车厂啊、哦、的那个研发部门所设计，它是由学生、哦、所共同开发设计的。这个是荷兰阿英。霍温理工大学哦，他们的学生研究团队自己研发开发的这个太阳的电动 U S U V， 那他们就靠这一台车完成撒哈拉沙漠长达 1,000 公里的这个里程。好，那整个里程它是们自从这个摩洛哥北部，然、哦、后然后到达这个撒哈拉沙漠，那中间当然是穿越了干河床啊、森林地带啊，还有一些陡峭的这个山路，还有一些松散的那种沙漠地带。也就是说，他们这个测试它不是在一般的那种城。城市啊，或是那种公路哦，这种一般车子在跑的，它是在去测试这种比较复杂地形环境哦，来去做这样子的测试。那当然，北非它当然日照算是比较充足了哦，所以在整个续航率来说，应该算是比较 OK。但是相对来说，因为它所测试的环境，它的地形是比较复杂哦，因为刚才哦我们听到它跑沙漠、跑森林，还跑干河床，这个就不是一般的那种城市用的这种房车在跑的那种。道路嘛，因为基本上车子是这样子，不管是电动车还是汽油车、燃油车都一样。基本上你车子如果是让它在一个平顺的一个区域哦，让它去行驶的话，它的一个能源能源效率是最好的哦。就是你很实木实的就让它这样开开开开，然后不管是你的那个油门还是你的加速哦，反正你就是呃维持 stay 在一个定速的一个情况下，在这样的使用条件之下，不管是燃油车还是电动车，它的一个能源效率是最好的哦。所以。效率最好的哦，所以什么样的环境有这样的效率？高速公路没有塞车的高速公路，或者是跨州公路这样子的那个环境啊，这样的环境大概是一台车它在发挥它的能源效率是最好的这个状况。好，可是今天如果你是在开那种干河床，干河床它肯定不是一个很平稳的一个道路嘛，所以变成说你车子它会一直上下上下上下这样震动，或者说你在跑沙漠，那沙漠我们知道沙漠其实它的那个抓地力是不好的。我们现在在这种柏道路上在跑啊，它的那个。抓地力哦，轮胎跟轮胎的那个抓地力都是有设计过，但是沙漠呢？沙漠其实你、嗯、知道吗？那个沙子它就是很松啊，所以轮胎在上面这样滚有没有？其实我不知道各位有没有看过那种电影，有没有？就是会掉在那种有些那种主角他们车子有没有？就是会掉在那个沙漠里面，就是里面转一直转一直转一直转，然后车子就动不了哦，就整个卡在那个沙丘里面。好，但是如果说你今天在跑那个地方的话，哦，你在跑那个地方，如果它那个沙子没有那么软的话，你还是车子还是有办法去行驶。是哦，但当然就可能你的那个轮胎还有一些配件，你要去做一个搭配。然但是无论如何，你再怎么搭配，呃，你的一个行驶状况绝对还是没有像一般的道路。哦，一般的道路要来得顺畅哦，所以他们等于是在一个相对恶劣的环境去测试，说这台车它的一个能源消耗的一个效率哦，能源消耗的效率。那在这样子的环境之下，哎，它还能够完成整个一千公里的这样子一个长途的一个行程哦，所以我觉得这一个哦，这一个发明，我觉得这个发明算是一个非常哦，非常值得我们去好好留意的。未来这些车厂有没有机会哦，也朝着这个方向哦去执行？我去朝这个方向去开发他们的一个车款，因为现在电动车我们知道他们就是装锂电池嘛，那大部分的那种锂电池也都是那种内置型的，你也没办法去做抽换。哦，我们在之前的节目中，我有和大家分享说，哎，今天如果说你的那个充电系统，你内部的那个锂电池，你可以像那种像 GoGoRo 这样子抽换性的这种电池模组的话，哎，对于呃驾驶来说，相对来说会比较方便。可是就变成说，你这种抽换型的这种电池模组，它的那个电池的续电量，还有你的续航力，能够撑多久？哦，所以有在做这种的车厂不多哦。就我们知道，大概就是中国那边的新通车厂有在做这样子的一个设计，但是欧美厂基本上它都还是做那种内置型的这种电池模组哦，就是你不能抽换，就是一定得找充电站。那可能就是考，基本上会去做这样的设计，已经就是考量到整个你电池的一个蓄电量哦，电池的蓄电量哦，还有你的那个生产成本哦，因为你做抽换模组，他们来说你的那个成本哦，一定会拉高哦，一定会拉高。那假设说今天我。我们在车顶或是在我们车身上面再增加我们的那个 solar system， 哦，我们的那个太阳能的这个充电模组的话，哎，那是不是我们进充电站的这个次数就可以不用那么的频繁，哦，就可以不用那么频繁，哦，那当然可能还有所谓的一个外观的一个考量了，因为讲到太阳能板，可能听众朋友用想象的就会想说，哈，那我这样车顶我还要去装那个板子，好、哦，这个不是很丑吗？哦，那如果说我可能那个我的那个车子。我是有那种运动功能的，或可能上面是会装那种滑板啊、自行车啊、哦这种的这种运动功能、户外休闲功能的话，哇，那我那个太阳能板我，我我得装在哪里？我不是就没地方装了吗？<笑>我装了太阳能板，那我自行车、我的滑板啊、哦、我冲浪板我要放在哪里？我、哦、就没地方放了嘛。OK， 所以未来在设计的话，一定就是把整个车顶哦，把整个车顶去做一个 solar system 哦这样子的一个充电模组去做这样子的一个设计哦，去做这样的设计。好，所以现在开始有这样子的。一个解决方案，其实除了刚才我所提到的这个荷兰大学他们这些学生团队自己所研究的哦这样子的一个车款之外，其实，在东京哦日本东京他们也有类似哦也有类似这样子的一个设计哦。那这个就是由这个车厂哦所来开发的。好，那这个是由这个 H W e l e c t r o 哦他们在2023年的这个东京移动展的时候所发表的这个微型货车叫 Plaza。好，那这一台货车基本上它除了是纯电货车之外，同时它也具备太阳能充电的功能，所以这个概念就跟我刚才所提的很类似哦，很类似，就是你在一边跑的过程中，如果今天是一个日照非常充足的一个环境之下，哎，你在边行驶的过程中，其实你的那个太阳能模组就同时在帮你 charge 你的这一个哦，在帮你充你的这个充电哦，在帮你充电哦，也就是说只要有太阳，你的车随时随地都能够充电哦，都能够。重叠好，那像这台这个 H W Electron Plus 他们的这个设计的外形哈、哦，它非常的简便。基本上车内除了驾驶的这个使用空间之外，剩下的就是全部都是载货的这个空间。好，那整台车子它能够提供大约350公斤的这个载货哦，载货的这个能力。那车辆也搭载很多使用的配备，比如说车载的 WiFi 啊、急救箱啊、撬杆啊、紧急工具啊、交通插头插座哦，因为以这种车子在使用来说，啊、嗯，这个算是属于高频率还有高度使用。哦，高度使用，而且它的一个里程数哦，里程数绝对会比我们一般的这种代步的这种房车要来得高哦，要来得高。OK， 因为这种货卡哦，我不知道听众朋友有没有是在从事这种行业的，比如说你是物流业的啊，或者是你本来就有在做这种载货，基本上你一定知道，呃，你们24小时也不知道24小时啊，就是一天大部分的一个作息都会在车上度过哦，都会在车上度过。OK， 所以在从事这些送货的一个活动过程中，你难免会。遇到一些道路状况哦，那这种情况之下哦，你也不可能说啊，还要再抠人来帮你哦，你自己车上能够有自己解决的工具，当然就是就自己先备好哦。所以，他这台车子就是帮驾驶有这方面需求的哦，有这方面需求的一个使用者哦去做这这些设计哦，去做这些设计哦。所以，如果是遇到天灾哦，你如果是遇到天灾的话，这款车子他们也是设计者可以把它作为急救车辆来使用。因为我刚才说，它上面具备。各种应变的这种紧急工具、救灾工具，那它本身就是货车，所以它就能够去载物资啊、哦。所以说，如果遇到一些灾害哦，不管是地震、水灾，它如果要进入灾区，它可以载救援物资。那它车上也有一些应变工具，可以去处理一些它路上遇到的一个状况，或是灾区当地可能遇到的一个状况，哎，马上就可以下来去做这种资源。OK， 所以这个是 HW e d i t r o n p r o j 他们所设计的这台哦，所设计的这台这个纯电太阳能的这个货卡车。那讲到这种电动车，刚才所所提到的这个 SUV 啊，还是房车啊，还是这种货卡车，其实它使用的环境大部分都还是在市区。那坦白说啊，电动车如果是在市区里面跑，我倒也没那么担心哦，因为市区你要找充充电站，坦白讲还算方便。好、哦，可是有一种车子哦，有一种车子基本上你就很难了嘛，哦，你就很难了。哦，像刚才提到的那种货卡车，如果你是在它是在那种室内，基本上因为它以它这种350公斤的那种的。量一定也是，一定也是只能做那种市区的这种物流物流运送，没办法去做那种跨省跨境或者跨州的这种大型的这种货车的一个长度运送啊，所以我今我接下来想要分享的是露营车，因为露营车我们不会把它一直在市区里面开来开去哦。因为露营车我们的功能基本上哦，因为台湾可能这几年可能慢慢有这个风潮起来哦，但是像以前我在澳洲的时候，基本上我住的那个社区每一户前面基本。上都会停一台露营车，哦，让我们知道，哎、欸，露营车其实一台不便宜，可是他们就是非常的注重。澳洲的民众其实他们非常注重户外活动，哦、oh, ，他们非常注重户外活动，哦、oh, ，所以基本上只要你是一个家庭，你的那个收入有一定的程度的话，大概都会有一台露营车停在门口。所以我就想说，我奇怪这边是什么俱乐部还是怎样？就是我第一次进到那个社区的时候想，想这是这是什么俱乐部？没有，这就真的是一个那种一般的那种澳洲他们的一个民生社区。哦，民生的社区，然后庭院前面哦，坐露营车一台哦，那可能他去上班的那个房车啊，或者那种代步车，他就停在车库里面这样子。但是他基本上休假哦，反正澳洲人他们休假，要么就是出去开露营车啊，要么就是去码头去开他的那个，不管是帆船还是游艇哦。就那是我在澳洲的时候，我的体会就是他们真的很爱户外活动。好，那问题来了，露营车嘛，我们不会在市区里面拍拍照啊，我们去露营，谁会在市区露营？我们。就是一定是去山区嘛，哦，这种露营地，那基本上这种环境，它都是属于比较郊区的，甚至可能还有一些比较高端的玩家，他会跑到那种是，甚至属于那种未开发区哦，就是那种没有正规的那种道路的哦，那种属于未开发区域的那种地方哦，跑去露营啊、哦，那那个地方你说要找充电站，那想都不用想，别傻了、哦。我想一般的这种，不管是能源公司还是车长，也不会想要在那个地方设，因为经过。又不多，你在那边设充电站，那不是烧钱的吗？因为你还要拉电网过去，然后再设个站在那边，所以露营车它就非常适合这种太阳能充电的这样子的一个概念哦，太阳能充电的概念。所以美国他们这边有有,有车厂哦，它就是去设计这样子的一个露营车哦，它就设计一辆露营车。OK， 那基本上它这个露营车，它的一个设计算是比较流线型的哦，然后它有一个四千五百千。千瓦小时的这个 EV 电池哦，所以即便即便用户他在没有电网的情况之下 ，OK， 他还是可以在野外生存生存。我讲生存啊，不太对，应该说生活长达一周哦，长达一周。OK， 好，那他们在设计这款电动车哈、哦，这款电动车主要是叫这个 People。Pro, 那这款电动车他们设计出、哦、，sorry， 新创公司 People， 它所推出的电动露营车叫。弗 r 哦，弗尔好，那他创办人基本上他是来自苹果、特斯拉的这些人才哦，去找这些人才来担任他的这个研发团队。那他是目标以电动 RV 界的 iPhone， 来去打造他这款录音车哦，所以他的设计他是先搭载一个哦高容量哦高容量的这个电池来去维持整台车子它的一个运作。然后呢，在它这一台车子上面，它有一千瓦的这个太阳能板来去。去做这个随时随地的一个充电哦，所以基本上哦，基本上反正你太阳能板嘛，你就是开，你只要有太阳的地方，不管你今天是开在路上、停在家里，或者你刚好在山区哦，或者在海边哦，或者是你就开到露营地点哦，反正你太阳能板就是随时随地哦，让它在那边充电。那因为它的那个蓄电量哦，蓄电量，这台车它本身的蓄电量又非常大，所以它可以供应整个哦，在使用露营车，不管是家庭啊。啊，还是个人，他可以确保哦，确保使用这台露营车可以在户外生活。活一个礼拜哦，户外生活一个礼拜，所以他就不需要去仰赖说啊，车厂啊，那个电网有没有拉到我的那个露营地点？那我开这台车子过去到底适不适合？不用担心。那坦白讲，以露营车这样子的一个设计来说，哎、欸，他就不会像房车那样子还要考量说说啊，这样在车底弄一个板子，能美不美观？没没关系啊，反正露营车嘛，你上面它本来就露营车设计，它本来就是以功能取向哦。所以在外观来说的话哦，一般我我们在想说啊，露营车功能取向，外观大概。也就那样子嘛，方方正正的，然后然后里面有空间，里面有浴室，哈，有厨房，可以这样去去做这样的操作。好，但是呢，他们这一款 floor 它所设计的，好，它其实还是有一些美感的设计，它就是去做一个比较流线型的设计，有别于我们对露营车的那种认知。就我刚才讲，露营车我们一般想说啊，就是方方正正的嘛，跟火柴盒一样。但是他们是做他们在在这台车上做的真的比较流线型，就比呃、嗯、我们传统所看的这种露营车又在呃、啊、我说漂亮一些。好、哦、漂亮一些，好，所以这个是哦，目前哦，整个电动车业界哦，我们看到它开始有一些不同的一个解决方案。因为过去电动车我们所看到它就是从充电容量啊去解决啊，或者是想办法改善电网的这个充电效率嘛。但是坦白说，这个你说算是治标不治本也不太对，因为本来电动车它最核心的部分就是在它的那个。电池哦，就是在讲那个电池。那你电池，你的那个蓄电。哦，电池蓄电力哦，以现在的技术来说，哦，以现在的技术来说，它就是只能跑这么远，哦，它就是不能跑这么远。所以你要能够去满足说长途旅程或者是郊区的哦这种行程的话，那你一定得四倍得去想其他的解决方案哦。你要吗？你把你的电池改成模组化，让你车上你可以有一些备源的电池模组去做一个筹缓。要么你就是要花高昂的成本把你的电网。遍布全世界各地的任何角落，但后者这个肯定是不切实际，也不符合经济效益。那前者，你说去做这个电池模组，哦，去做这种电池模组，然后去做一个抽换替换。像一般我们如果是在开燃油车嘛，我们去开那种跨州旅程的话，我们其实也会去自己去准备一个备用油箱，哦，然后就放在放在车厢里面，哦，因为如果说你在开的过程中你没有没中间没有加油站，你还是得掉在还是得掉在路中间，那你就只能到。打电话找道路救援哦。那澳洲的沙漠，呃，你说有没有电话讯号，那个都还很难说哦。所以基本上啊，哦，基本上那时候我们在澳洲，如果是要去哦，如果是要去中部或是要去西澳、哦，要去做这种自己开车哦，然后跨去做这种跨省哦，跨州这样旅游的话，我们一定都会自己去准备那个备用的油箱哦。备用油箱就先装满至少两桶哦，至少两桶以防万一哦，以防万一。OK， 那后来后来后来后来，后来后来我们觉得啊，这样。好累，就电得都改坐飞机了。好 ，anyway， 但是回到电动车这样子的一个议题来，哦，因为为以现在来说，尤其是欧洲地区，哦，欧洲地区再过几年，他们就就会禁止车厂贩售燃油车了，所以车厂一定会想办法去加紧脚步，哦，去改善电动车它的一个能源消耗率，还有它的一个电池的一个充电效率，以及它的一个电池容量。那以目前来说的话，我觉得太阳能板。太阳能板这个解决方案应该会是一个以现阶段相对好、相对好的一个解决方案。好，那以上呢就是这一期节目想要和大家分享的内容。如果大家喜欢我们节目内容的话，欢迎帮我们做个订阅、按赞，同时分享你的好朋友。反正我们新年快乐，恭喜发财。那今年过完年后呢，我们在2月23号星期五晚上七点，会在台北举办一场聚餐 party。那当天呢，大家可以一起来吃吃饭，聊投资。而且活动当天，我还会请到一位财经大咖，要来和大家一起共进晚餐聊投资。那聚餐活动当天，也会有一份小的伴手礼要送给大家。所以呢，想要参加这个活动的话，欢迎从我们的官方 LINE 小老鼠 IU。一七八在讯息栏输入 party P A R T Y 就可以取得这个聚餐活动的报名链接，等你来哦。